0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Quel est que nous avons eu. Il y a un dicton américain à propos des marchés boursiers qui dit « Vendez en mai et partez ». Mais bon, les statistiques ne prouvent pas vraiment que ça fonctionne, mais le raisonnement derrière la phrase est que les marchés ont tendance à sous-performer de mai à octobre. Cette année, cette philosophie-là vous aurait épargné la chute de juin, mais aussi la reprise de juillet. Le prix de fermeture du dernier jour du mois d'avril a été de 4131, moins de 1% de différence avec, le dernier, avec le, la fermeture du 24 août à 4140. Mais bon, après euh, le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole a fait rebaisser la bourse assez rapidement. Ça ne marche pas à tous les coups et tenter d'entrer et de sortir des marchés résulte plus souvent qu'autrement à empirer sa situation. Je suis Pierre-Benoît Gaussier, vice-président adjoint de la stratégie d'investissement chez IG Gestion de patrimoine. Rejoignez-moi chaque semaine alors que nous allons explorer les différentes tendances qui influencent présentement les marchés. C'est la semaine du 6 septembre et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Les participants du marché qui ont fermé les livres pour l'été sont de retour de vacances et ils ont beaucoup de données à assimiler. De l'inflation à l'évolution des tendances de consommation, passant par l'immobilier, les prix de l'énergie, ça en est passé pas mal et il y en reste d'autres. La Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine vont chacun avoir une réunion en septembre et il y a aussi les élections américaines de mi-mandat qui sont en novembre. Économiquement, ben, avant de commencer, il convient de rappeler que la consommation représente un énorme 70% du PIB américain. Donc l'inflation a certainement un impact sur le consommateur. Mais dans quelle mesure? Ben, on a quelques indices pour euh, essayer de déterminer ça. Protco, ça c'est une société qui mesure le trafic en magasin avec des capteurs installés aux portes des commerces. Pour la semaine qui se termine le 19 août, c'est-à-dire la semaine de la rentrée scolaire, en fait des dépenses de la rentrée scolaire, on a constaté une augmentation de 15% par rapport à l'année précédente dans le trafic des magasins de vêtements. Donc, il y a une certaine force dans la consommation, mais il y a aussi des grands changements dans les habitudes de consommation. Par exemple, McDonald's et Walmart rapporte la même chose, c'est-à-dire une part plus importante des clients à revenus élevés dans leur trafic et une part plus faible de familles à, famille à faible revenu. Ça, ça, ça semble indiquer une économie où l'inflation élevée, les taux d'intérêt, commencent à avoir un impact sur certains consommateurs. Mais bon, positivement par contre, en même temps, le marché du travail, ça maintient bien. Les salaires vont pas aussi vite que l'inflation, certes, mais quand même, l'augmentation des salaires est la plus forte en ce moment qu'on a eue dans les 25 dernières années. Les personnes qui sont en situation d'emploi continuent de dépenser. Il y a des pénuries pour à peu près tous les biens durables. La demande n'est pas complètement morte. Donc, dans ce contexte-là, la question que tout le monde se pose est la suivante et bien sûr, allons-nous vers une récession Forcer d'admettre qu'au fur et à mesure que l'année avance, ben il y a de plus en plus de signes qui semblent pointer vers ce mot redouté. Mais moi, je propose qu'on change la question. Quel type de récession euh, on fait face À quel type de récession on fait face Parce que, au final, ce qui nous importe, c'est de savoir à quel degré de souffrance économique on peut s'attendre. Les pires récessions sont normalement liées à des désastres financiers, même euh, y compris la dernière de 2008. En ce moment, le système financier n'a pas l'air particulièrement compromis. Euh, l'emploi en déroute aussi. Le taux de chômage est un classique des grandes récessions. Ben, encore là, pas besoin de préciser que l'emploi est fort. Les données euh, du mois d'août, même aux États-Unis, parlent de 11 millions de postes ouverts. Donc, on ne sait pas vraiment avec certitude si on se dirige ou pas vers une récession. Mais si c'est bien le cas, les signes présentement semblent indiquer une récession avec un petit R et non pas un gros R majuscule. Dans ce contexte-là, certaines classes d'actifs pourraient s'en sortir mieux que d'autres. Commençons par l'économie canadienne. Certainement, au Canada, on est à risque d'une récession immobilière. Mais il faut comprendre que l'économie, c'est pas la bourse. Les actions, les actions canadiennes dépendent aussi de la croissance globale. Puis à ce niveau-là, la demande pour les ressources canadiennes demeure très forte avec des valeurs élevées. Sans parler du fait que les évaluations des actions canadiennes sont historiquement assez bonnes. Dans les marchés américains, c'est là qu'on va trouver les, probablement les meilleures compagnies. Par contre, c'est aussi là qu'on va les payer le plus cher. Oui, certainement, il y a quelques poches de valeur dans certains secteurs, mais en tout et partout, le marché américain a quand même des évaluations supérieures à la moyenne. On risque de voir des compagnies qui vont donner des croissances supérieures à ce qu'on va trouver ailleurs. Et puis ça, ça peut justifier une partie des évaluations. Dans ce contexte-là, on reste prudent mais optimiste pour le marché américain à peu près l'opposé de ce qu'on peut trouver en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, les conditions générales économiques sont beaucoup plus difficiles, mais c'est aussi reflété dans les évaluations. En fait, la différence entre le prix des actions européennes euh, versus les actions américaines est à, est à un écart historiquement élevé. Donc ça, ça peut présenter des opportunités pour les chasseurs d'aubaines. Pour ce qui est du revenu fixe, on croit que, le, que la, la plupart de la douleur est derrière nous dans le revenu fixe. C'est-à-dire que oui, il y a probablement encore des, des hausses de taux d'intérêt à venir, mais malgré tout, le rendement espéré à long terme pour un investisseur en revenu fixe en ce moment est très bien, certainement meilleur qu'il y a quelques années. Il faut comprendre que la corrélation entre le taux d'intérêt 10 ans gouvernemental et le rendement futur 8 ans d'un investisseur en revenu fixe est très très élevé, ce qui suggère que les taux actuels pourraient nous ramener vers des rendements futurs pour les investisseurs en revenus fixes dans la normale. Ultimement, les prochaines semaines, voire les prochains mois, devraient être encore volatiles, surtout avec les élections qui s'en viennent euh, et c'est typique de cette saison-ci. Plus l'année va avancer, plus on va gagner une certaine clarté euh, économique, clarté à propos des résultats qui devrait retirer une forme d'incertitude qui en ce moment plombe les marchés. Je suis Pierre-Benoît Gauthier et vous venez d'écouter le premier épisode des Marchés en mouvement. N'hésitez pas à partager ce podcast. Merci et à la semaine prochaine.